0: نعم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى ونؤمن بأنه تعالى فعال لما يريد ونؤمن بأن إرادة الله تعالى نوعان كونية يقع بها مراده ولا يلزم أن يكون محبوبا له وهي التي بمعنى المشيئة كقوله تعالى ولو شاء الله مقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد وقال سبحانه إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وشرعية لا يلزم بها وقوع المراد ولا يكون المراد فيها إلا محبوباً له كقوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم
0: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين تكلم رحمه الله تعالى عما يتعلق بالإرادة وبيّن أن الإرادة على نوعين كما سمعت النوع الأول إرادة كونية هذه لا بد أن تقع لزاماً لأن الله تعالى إذا أراد أمراً فإنه لا يمكن أن يتخلف هذا الأمر وهي المشيئة بمعنى المشيئة قال الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون فهذه الإرادة يدخل فيها كل شيء يقع فهو بمشيئته سبحانه وتعالى المراد تارةً يكون محبوباً لله في هذه الإرادة وتارةً يكون غير محبوب. الله سبحانه وتعالى يشاء كل شيء كما تقدم ثم في هذه الاشياء التي شاءها ما قد يحبه سبحانه وتعالى وفيها ما لا يحبه لكن لا تقع تحريكه ولا تسكينه دون ارادته سبحانه وتعالى هذه هي الاراده القدريه الامريه الكونيه العامه النوع الثاني الاراده الشرعيه وهي التي امر الله عز وجل بها ويحب من العباد ان يعملوا بها فهذه من اهل الايمان تقع ومن غير اهل الايمان لا تقع ولهذا قال شرعيه لا يلزم بها وقوع المراد لانه تاره يقع وتاره لا يقع هذا في الاراده الشرعيه ولا يكون المراد فيها الا محبوبا الاراده الشرعيه لا يمكن ان يكون المراد فيها الا محبوبا بخلاف الاراده الكونيه اذن الاراده الكونيه عامه والاراده الشرعيه خاصه الاراده الكونيه يقع مراد الله بها ولا بد الاراده الشرعيه تقع من اهل الايمان ولا تكون من اهل الكفر الإرادة الكونية فيها ما يحبه الله وفيها ما يبغضه الإرادة الشرعية محبوبة لله وبين هذا بالآيات منها قول الله تعالى عن نوح وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْيَكُمْ يعني يريدها إرادةً كونية فلا يملك لا نوح ولا غيره أن يهدي من أضل الله كما قال تعالى أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ وهكذا قوله تعالى ولو شاء الله اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد لأن القتال بغير حق مبغوض لله ولا يجوز لكن الله تعالى شاء أن يقع منهم حيث خذلهم ولم يوفقهم ولو شاء الله اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد وهكذا ذكر آية في الإرادة الشرعية ويقول تعالى والله يريد أن يتوب عليكم فهذا من الإرادة الشرعية المحبوبة لله عز وجل فتقع في حق أناس يتوب الله عليهم ولا تقع من أناس آخرين لا يتوب الله عليهم فيتضح الفرق بين الإرادتين بما تقدم وبالنظر في الآيات مثل قوله والله يريد أن يتوب عليكم فهو لا يتوب على كل أحد وإنما يتوب على من وفقه للتوبة سبحانه وتعالى نعم
1: ونؤمن بأن مراده الكوني والشرعي تابع لحكمته فكل ما قضاه كونا أو تعبد به خلقه شرعا فإنه لحكمة وعلى وفق الحكمة سواء علمنا منها ما نعلم أو تقاصرت عقولنا عن ذلك قال سبحانه: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ وقال عز من قائل: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.
0: نعم حكم الله عز وجل الكوني الذي قضاه وقدره لا شك أنه لحكمة بالغة قد تتقاصر عنها العقول. وهكذا حكمه الشرعي. بامره بامور سبحانه وتعالى اوجبها على العباد ونهيهم عن امور الزمهم الكف عنها كل ذلك لحكمه بالغه تاره تظهر الحكمه وتاره لا تظهر الحكمه لكن لا ريب ان امره الكونيه والشرعيه وفق حكمه بالغه قد لا يعلمها في بعض الاحيان الا هو وفي بعض الاحيان تتضح بامره ومنته فلا يجوز ان يقال ان في اوامر الله تعالى ما جرى على غير الحكمة إذ الله تعالى حكيم يضع الأمور في مواضعها ويوقعها في مواقعها سبحانه وبحمده ولهذا يجب على المؤمن إذا وقع له ما وقع أن يعلم أن ذلك بإرادة الله سبحانه وتعالى وأن يعلم أن ذلك لحكمة بالغة منه سواء كان ما وقع للعبد مما يحبه أو مما لا يحبه فإذا وقع للعبد مصاب من المصائب فإنه يرضى بتقدير الله تبارك وتعالى له ويعلم أن الله تعالى إنما قضاه وفق حكمة بالغة عظيمة فينتفع بهذه الأقدار غاية النفع ويصلح بها قلبه وإلا فأقدار الله عز وجل واقعة سواء رضي الناس أو لم يرضوا ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط أمر الله واقع لا بد في هذه الدار مما قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد أين تذهب من هذا الكبد هي دار خلقت هكذا لا بد فيها من مفارقة الأحباب لا بد فيها من نكبات لا بد فيها مما يصيب الإنسان مما قال عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات لا بد من هذا لكن قال وبشر الصابرين فهكذا قضى الله الدنيا لا تكون دار استراحة بل هي دار امتحان كما قال تعالى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ثم تنزل أقدار الله تعالى على العباد فيتفاوتون منهم من يرضى ويسلم فلا يزيده هذا القدر عند ربه إلا رفعه ومنهم من يسخط فسخطه لا يغير المقدور ولا يزداد بسخطها على ربه منه إلا بعدا. فأمر القدر والتأمل فيه يحيل العبد في الأمور إلى حكمة بالغة لله سبحانه وبحمده ويعلم أن المرد إليه وأنه سبحانه وبحمده إليه الأمر ولهذا لما وقع للصحابة ما وقع في أحد رضي الله عنهم وقتل منهم المشركون سبعين والسبعون قديما ليست كالسبعين الآن السبعون كبيرة جدا ولهذا سمى الله ما وقع بالمصيبة قال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها مصيبة عظيمة لأن البخاري روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يُحصى من يلفظ بالإسلام في بعض السنين فوجدوا ألفاً وخمسمائة من الرجال المقاتلين من بين عددٍ كهذا أو ربما يكون أقل إذا كان الحديث قبل بعد ذلك أشك أنه عددٌ كبير فتسأل الصحابة أن هذا كيف يقع هذا ويهزمنا المشركون وفينا رسول الله ونحن على الحق وهم على الباطل فأجابهم الحكيم الخبير قال تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير من عند أنفسكم أي بسببكم ثم بيّن أن الذي قدّر هو الرب فريادة ختم بقوله إن الله على كل شيء قدير قال وما أصابكم يوم التقى الجمعان يعني في أحد فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا إلى آخر الآيات تجلت الحكمة تضحى أهل الإيمان من أهل النفاق وتبدت أمور واتضحى عواقب العصيان فإن الذي وقع من الصحابة رضي الله عنهم أن عصى بعضهم وهم الرمات رضي الله عنهم وعفى عنهم حين فارقوا الموضع الذي أمرهم عليه الصلاة والسلام أن لا يفارقوه عند الجبل جبل الرمات فكم عصي أمر واحد فقط وليس كالمعاصي التي هي كالسيل ليلا ونهارا عصي أمر واحد فسلط الكفار على المسلمين وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودا حتى كادوا ان يقتلوا رسول الله لولا حفظ الله له حتى تعلم الامه الى قيام الساعه ان ان المعاصي غبها وعاقبتها وخيمه. فاذا وقع هذا وقعت هذه المصيبه في احد واجاب الله الصحابه الذين قالوا ان هذا يعني كيف يقع هذا؟ اجابه بان السبب بسبب تلك المعصيه وهي نزول الرماه مع انهم لم ينزلوا كلهم. وإنما نزل عدد منهم وبقي أميرهم بن جبير رضي الله عنه وبعض من قاتل يريد أن يرد المشركين لكن عجزوا لأن أعدادهم كانت أكبر منهم فتأخذ الأمة الحكمة العظيمة والفائدة الكبيرة بأن المعاصي غبها كبير وعاقبتها وخيمة ولهذا من حكم الله في هذه الأقدار أن يعود المسلم إلى ربه ويتساءل مثل هذا التسليط الآن الذي سلطه الكفار على الأمة منذ سنين ما سببه؟ كما قال تعالى قل هو من عند أنفسكم وقال تعالى إن تنصروا الله ينصركم قال في موضع آخر وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وبين تعالى أن للنصر أسبابا وللخذلان أسبابا أعظم أسباب خذلان الرب لعباده أن يعصوه فيعود المسلمون إلى ربهم ويقولون إذا كان هذا الأمر الوحيد الذي وقع من بعض الصحابة في أحد حصل به ما حصل فما بالك بذنوبنا التي هي ليلا ونهارا سرا وجهارا فيما يتعلق بصلواتنا وعلاقتنا بربنا تبارك وتعالى يعود المؤمن إلى ربه في أمر صلاته محافظته عليها هل يقدم نومه وراحته ومأكله ومشربه وشهوات نفسه ونزواته وبيعه وشراءه على أمر الصلاة مثلا يعود إلى ربه تبارك وتعالى يعود إلى ربه في سمعه في بصره في إرساله هذا الأمر إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا فيعود المؤمن هذه هي الفائده ولهذا قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس يعني ان هذا الفساد بسبب كسب ايديهم ليذيقهم بعض الذي عملوا ثم جاءت الحكمه لعلهم يرجعون فهذا التسليط الذي يقع لاجل ان يرجعوا لعلهم يرجعون اي لكي يرجعوا الى ربهم تعالى فلا شك ان في اقدار الله من الحكم البالغه ثم ان الله تعالى يمهل كثيرا ومن اسمائه عز وجل العظيمه اسم الحليم ومن وصفه الحلم سبحانه فهو حليم على العباد ولا يبادرهم سبحانه بالعقوبة المباشره ويجعل لهم من النذر والعلامات ما يزعهم ويردعهم فإذا لج الناس في العناد والعقوبة والمعصية نزلت بهم العقوبة عياذا بالله بعد ان بيّن لهم تعالى عواقب النذر عواقب المعصية على لسان البشير النذير صلى الله عليه وسلم وأمهلهم سبحانه ولهذا تنقطع حجج العباد على الله تعالى قال تعالى رسلاً مبشّرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجّة بعد الرسل ما يأتي أحد يستطيع أن يحتج على الله عز وجل لأن الله أرسل الرسل وقطع المعاذير وتجلّت السبل فمن ركب السبيل المرضي لله عز وجل فعاقبته حميدة في دنياه وفي أخرى ومن أبى إلا تنكب هذا الطريق فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تعالى شيئا فهذا من الأمور العظيمة في قدر الله سبحانه وبحمده وتأمّله ولهذا قال عز وجل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير ما الحكمة لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم فإذا وقع ما وقع لا يتقطع الإنسان حسرة وتأسيا وإذا وفق ورزق ونجح وتيسر أمره لا يفرح ويبغي ويفخر لأن هذا توفيق من الله يعيد الأمر إليه تبارك وتعالى ففي تدبر القدر أمور عظيمة تعيد العبد إلى ربه ففيه فوائد جلية كبيرة للعبد إذا تأمل أما من سخط وجزع ورفع الصوت وشق الجيب وخمش الوجه لا يضر إلى نفسه والله تعالى لا يضره العباد شيئا نعم
1: قال رحمه الله ونؤمن بأن الله تعالى يحب أولياءه وهم يحبونه قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال سبحانه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وقال عز من قائل والله يحب الصابرين وقال سبحانه وأقسط إن الله يحب المقسطين وقال سبحانه وأحسن إن الله يحب المحسنين
0: نعم، مما يوصف الله عز وجل به صفة المحبة فهو يحب من أطاعه سبحانه وتعالى وهذه الآيات تبين للمؤمن أسباب محبة الله عز وجل وأوصاف من يحبهم قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يعني اتبعوا الرسول الذي أرسله الرب لكم فماذا يحصلون عليه يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم هذه عاقبة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم الحميدة أن يحبك الله عز وجل ولهذا قال أهل العلم ليس الشأن أن تحب ولكن الشأن أن تحب محبة الله هذه موجودة في قلوب الناس لكن الشأن كل شأن أن يحبك الله عز وجل من هم الذين يحبهم الله عز وجل هم المذكوران في الآية بعدها فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أوصافهم أذلة على المؤمنين مع إخوانهم في غاية من حسن التعامل والتذلل مع المؤمنين أعزة على الكافرين أقوياء مع أهل الكفر أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله وهذه من صفاتهم البارزة الجهاد في سبيل الله عز وجل بأنواعه ولا يخافون لومة لائم توكلون على ربهم لا يكترثون بلوم اللائمين إذا كانوا على منهج سوي هذه من أسباب محبته تبارك وتعالى ثم قال تعالى والله يحب الصابرين فالصبر من أسباب محبة الله وأقصطوا إن الله يحب المقصطين العدل والإنصاف من أسباب محبته تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين بأن يتقنوا أعمالهم مع ربهم سبحانه وتعالى ومع الناس ويكون أهل إحسان وأهل بذل وأهل إحسان للعمل نفسه فهذه أسباب محبته تعالى فمن رُزِقها كان ممن أحبَّهم سبحانه وبحمده نعم
1: ونؤمن بأن الله تعالى يرضى ما شرعه من الأعمال والأقوال ويكره ما نهى عنه منها قال تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم وقال سبحانه ولكن كره الله بعاثهم فثبّطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين ونؤمن بان الله تعالى يرضى عن الذين امنوا وعملوا الصالحات رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشى ربه
0: هذه صفه الرضا ان الله تعالى يرضى اعمالا ويرضى عن اشخاص ثم بينها تعالى وكما انه تعالى يرضى فانه سبحانه وتعالى كما انه يرضى اعمالا فانه لا يرضى اعمالا اخرى ويكره اعمالا اخرى قال تعالى ان تكفروا فان الله غني عنكم لان العباده اذا كفروا لا يضرون الله تعالى وانما يضرون انفسهم ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر هذا الشاهد ان الله تعالى لا يرضى الكفر لا يرضى الفسوق والعصيان والاجرام الله تعالى لا يرضى ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكروا يرضه لكم يرضه لكم يرضى الرب عز وجل عن العبد ان يكون شاكرا مطيعا له تعالى اذا الكفر من الاشياء غير المرضيه عنده تعالى والشكر واعمال الايمان من الاشياء المرضيه له عنده سبحانه. وهكذا قال عز وجل في المنافقين ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. اهل النفاق كره الله عز وجل ان ينبعثوا في الغزو مع نبيه صلى الله عليه وسلم فقدر ان يثبطوا عنه، كره الله بعاثهم فثبطهم. ثم انه تعالى ذكر اقواما يرضى عنهم وهم احق الناس برضاه سبحانه وتعالى بعد الانبياء صلى الله عليهم وسلم وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل في شأنهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه فرضي هو سبحانه وتعالى عنهم وهم عن ربهم تعالى راضون لاحظ في الآية أن الله تعالى ذكر رضاه عنهم دون شرط والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هذا القسم الأول القسم الثاني والذين اتبعوهم لم يقل رضي الله عنهم، وإنما اشترط أن يحسنوا والذين اتبعوهم بإحسان الذين يأتون بعد الصحابة إذا أحسنوا واتبعوا هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم فإن الله تعالى يرضى عنهم، ولهذا لم يشترط سبحانه وتعالى في الصحابة رضي الله عنهم الرضا لأنهم محسنون، والسابقون الأولون من تقدير الكلام، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هؤلاء رضي الله عنهم لأنهم محسنون، الذين بعدهم والذين اتبعوهم حتى يرضى الله عنهم لا بد أن يتبعوا بإحسان فيرضى الله عنهم نه.
1: قال المؤلف رحمه الله تعالى ونؤمن بأن الله تعالى يغضب على من يستحق الغضب من الكافرين وغيرهم الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم وقال تعالى ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم
0: كما أن الله سبحانه وتعالى يرضى عن أولي الطاعة والإيمان فإنه سبحانه وتعالى يغضب على من يستحق الغضب من أهل معصيته سواء من أهل الكفر أو من, من يبارزه بالعصيان من أهل الإسلام وذكر رحمه الله تعالى أيتين هنا منها الغضب على الكافرين يقول الله عز وجل الظنين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم يغضب سبحانه وتعالى عليهم غضباً يليق به كما قررنا في القاعدة في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يغضب غضباً يعلم كيفيته هو وإذا غضب سبحانه لم يقم لغضبه شيء وغضبه عياذاً بالله أفضع ما يمكن أن يحل بالبلاد وبالعباد لأنه سبحانه وتعالى إذا غضب فقد ينتقم نقمةً هائلةً عظيمة تجعل الناس في حالٍ يرثى لها ولهذا مواضع واسباب غضبه يجب التنائي عنها والبعد عنها اعظم ما يغضب الله تعالى اكبر الذنوب وهو الشرك وبعد ذلك تاتي ذنوب هي في مقام شديد من موجبات غضبه منها سفك الدم بالحرام فان ذلك من اعظم ما يغضبه تعالى ومنها والعياذ بالله هتك الأعراض بالحرام بالزنا فإن ذلك من أعظم ما يسخطه تعالى ومنها التعدي على عباد الله والتطاول عليهم والتكبر ومنها ظلم الناس حتى روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يعذب الذين يعذبون الناس فيتولى تعذيبهم تعالى فهذه أسباب تستجلب غضبه ونقمته. ومن أعظم ما يستجلب غضبه التكبر والترفع والتغطرس على عباد الله فهذا مما يجلب غضبه حتى قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لبغض الله عز وجل للكبر والترفع على عباد الله لهذا قال صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد فالموفق من يعلم الأسباب الموجبة لغضبه عياذاً بالله تعالى ويتناء ويبعد عنها ولو غضب منه الناس فإن المؤمن إذا التزم أمر الله يغضب ذو أهواء وأهل شهوات فلا يكترث بغضبهم وليلتمس رضا ربه تعالى كما في الحديث المشهور من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس فإياك وما يوجب غضبه تعالى ولا تكترث بأن تفعل الشيء الذي يغضبه لأن الناس لا يرضون إلا هكذا فإنك قد امتحنت في هذه الدار واختبرت ومن اعظم مواضع الامتحان الوقوف عند اوامره تعالى ونواهيه واهل الشهوات والنزوات يريدون الامور ان تكون كما قال ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما اهل الشهوات واهل الاهواء أي يريدون الاستقامه ويبغضون اهلها فاياك ان تنكص وتتراجع لاجل ان اهل الاهواء واهل الضلال لا يرضون منك مثلاً بلزوم السنة كإطلاق لحيتك ورفعك لثوبك وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر لا تكترث بهذا لأنك في دار امتحان تقوم فيها بتقديم أهواء العباد على أوامر الله فهل نجحت؟ من ينجح؟ وهذه هي نتيجة تقديمه نسأل الله العافية والسلامة فالعاقل ينظر في أسباب السخط ويبعد عنها غاية البعد ويلتمس أسباب الرضا ويلتمسها من الله تعالى ويحرص عليها وذلك لا يكون بعد توفيق الله تعالى إلا بالعلم والعمل المصحوب بالنية الصالحة لأنك إذا لم تعلم وتتعلم فقد تقع في أمور تظنها مرضية وهي مسخطة أو تفعل أمورا أو تتناء عن أمور تظنها مسخطة وهي مرضية فتعلم أولا ثم أعمل مخلصاً لله تعالى ومنها التنائع عن أسباب سخطه وممن يسخط الله عليهم ويغضب هؤلاء الذين شرحوا بالكفر صدراً عياذاً بالله واستروحوا للكفر عليهم غضب عياذاً بالله نسأل الله السلامه والعافية قدم الجار والمجرور هنا فعليهم غضب والغضب هنا نكرة كأنه والله أعلم من هذا الغضب الذي سيحل بهم عليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم نعم
1: ونؤمن بأن لله تعالى وجها موصوفا بالجلال والإكرام قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام
0: نعم مما يؤمن به أهل السنة الإيمان بأن لله تعالى وجها كما يليق بجلاله وعظمته كما قال سبحانه ويبقى وجه ربك وهذا الوجه العظيم الجليل هو مطمع أهل القلوب الحية أن يروه تعالى في جنات النعيم وهو أعظم وأجل لذة في الجنة على الإطلاق ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة أسألك النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة أسألك لذة النظر فلذة النظر إلى وجه رب العالمين أعظم لذائذ الآخرة على الإطلاق ولهذا إذا تجلى لهم سبحانه وتعالى تركوا كل ما هم فيه من النعيم أسأل الله الكريم فضله ثم يأتي من لم يوفَّق فينفي هذه الصفة العظيمة من صفاته تعالى فمن عجائب ضلال الفرق أن منهم من نفى الوجه وأثبت الرؤية فوقعوا في عجبٍ عجاب إذ الرؤية كما هي منصوص النصوص إلى وجه الله كما تقدم في الحديث أسألك لذة النظر إلى وجهك وهنا تناقضوا تناقضاً عظيماً حيث يثبتون الرؤية وينفون الوجه الرؤيه هي الى وجهه تعالى الرؤيه الى وجه رب العالمين سبحانه ولهذا لا يستقيم لاحد ان يثبت الرؤيه الا اذا اثبت الوجه ولهذا تناقض متاخروهم حين اول وحتى الرؤيه فرؤيه الله تعالى هي اعظم النعيم وتكون الى وجه رب العالمين سبحانه نعم
1: ونؤمن بان لله تعالى يدين كريمتين عظيمتين بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وقال سبحانه وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون
0: نعم يؤمن أهل السنة بأن الله يدين كما أخبر عن نفسه ولما أبى عدو الله إبليس السجود لآدم قال له عز وجل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي لأن آدم عليه السلام قد ميز بأن خلقه الله تعالى بيديه ولما قال اليهود إن يديه تعالى مغلولتان قبحهم الله قال تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء فاليهود ذكروا أن لله يدا وأنها مغلولة فنفى الله الباطل في كلامهم وهو أن أنهم زعموا أن يده مغلولة وأثبت الحق وهو أن يديه تعالى تثبت له عز اسمه ويثبت لهما أنهما مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولهذا لعنهم حين قالوا في ربهم ما لا يليق ولهذا يحذر المؤمن عن أن يقول في صفات الله عز وجل ما هو على غير الصراط المستقيم فإن الله لعن اليهود حين قالوا فيه هذا الوصف الذي لا يليق به وأن يديه مغلولتان قال تعالى بل يداهما مبسوطتان ينفق كيف يشاء وأخبر أنه لعنهم لعنوا بما قالوا وهو يؤكد على المؤمن أن لا يصف الله تعالى إلا بما وصفته به النصوص حتى يكون على بصيرة أما أن ينفي ما أثبت الله فهو معرض لوعيد عظيم فنثبت اليدين كما أثبت الله ونثبت أنهما مبسوطتان وننفي أنهما مغلولتان هكذا طريقة أهل السنة إثبات ما أثبت الله ونفي ما نفاه نه
1: ونؤمن بأن لله تعالى عينين اثنتين حقيقيتين لقوله تعالى واصنع الفلك بأعيننا ووحينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من تهى إليه بصره من خلقه وأجمع أهل السنة على أن العينين اثنتان ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور
0: نعم يثبت لله عز وجل العينان سبحانه وبحمده كما يليق به لا يماثل المخلوقين نثبت لله عز وجل ما أثبت لنفسه ولهذا قال الله تبارك وتعالى قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي معك وهو حديث فيه إثبات الوجه وفيه إثبات العينين حجابه النور سبحانه وتعالى لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه هذا فيه إثبات الوجه أيضا انتهى إليه بصره من خلقه ففيه إثبات أن الله تعالى يبصر سبحانه وبحمده وقال عز وجل واصنع الفلك بأعيننا يثبت أهل السنة أن الله عز وجل العينين والجمع هنا لا يغاير أن الله عينين لأن الجمع هنا قد أضيف إلى مجموع وهنا العظمة وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في البخاري ومسلم وغيرهما لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال يدعي الربوبية وهو أعور قال أخبر أنه سيبلغ الأمة بوصف فيه يجليه تعلموا أن ربكم ليس بأعور الأعور هو الذي ليس له إلا عين واحدة هو عدو الله الدجال له عين واحدة ومع ذلك ادعى الربوبية فهذا من دلائل كذبه إذ كان أعور أما رب العالمين فإن له عينين سبحانه وتعالى ولهذا أجمع أهل العلم على أن العينين تثبتان له تبارك وتعالى من خلال هذا الحديث ومن خلال النصوص الأخرى الدالة على أن له عينين سبحانه نعم
1: ونؤمن بأن الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف
0: الخبير لا شك أن الله تعالى لا يحاط به علما فإذا أثبتنا أنه تعالى يُرى فإنه لا يُدرك لأن الإدراك غير الرؤية حتى في المخلوقين ترى الشمس ولا تدركها على حقيقتها فكيف بالله تعالى والدليل على المميزة بين الإدراك والرؤية قول الله تبارك وتعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام لما تبعه وتبع قومه فرعون قال تعالى فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إننا مدركون قال كلا فوقعت الرؤية ولم يقع الإدراك فلما ترى هذه الرؤية ترى الجمعان جمع بني إسرائيل وجمع فرعون ومن معه قال أصحاب موسى إننا مدركون فنفى موسى أن يدركوا قال كلا فدل على أن الرؤية لا يلزم منها الإدراك الإدراك لا يمكن أن يدرك الله ويحاط به حاشا له من ذلك تعالى قال عز وجل يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما لا يحاط بالله كما يحاط بالمخلوقين علما لكن تعلم صفاته يرى في الآخرة دون أن يترتب على هذا اعتقاد الإحاطة أما هو فيدرك الأبصار الأبصار لا تدركه وإن رأته أما هو فيدرك الأبصار سبحانه وبحمده نعم
1: ونؤمن بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة
0: من كما تقدم هذا من أدلة إثبات الرؤية وهي مسألة شريفة جليلة وقلنا إنها ألذ ما في الجنة من النعيم إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الجنة وهذا محل اتفاق بين أهل السنة إثبات الرؤية أدلة كثيرة جداً دلت عليها ومنها هذه الآية وجوه يومئذ ناظرة من من النظارة الضاد هذه أختصات من النظارة بهاء والحسن إلى ربها ناظرة بالضاء أخت الطاء أي تنظر إلى ربها سبحانه وتعالى هذا من أدلة النظر إلى رب العالمين سبحانه لوجهه تعالى ومن الأدلة أيضا قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة هذه الآية فسرها النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله وهذا نص صريح من السنة في تفسير هذه الآية لا يجوز تجاوزه ولا يعني ذلك أن الزيادة مقصورة على هذا لكن لا شك أن الزيادة منها النظر فالزيادة وهي النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى هذه في الجنة ولهذا جعلها تعالى بعد أن ذكر الجنة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وتستحق ذلك لأن النظر إلى وجهه تعالى أعظم ما يكون من لذائذ أهل الجنة وورد عن نحو من ثلاثين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم عن النبي صلى الله عليه وسلم إثبات رؤية المؤمنين لربهم عز وجل نعم
1: ونؤمن بأن الله تعالى لا مثل له لكمال صفاته قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير
0: نعم أراد هنا رحمه الله أن يبدأ في مسألة متعلقة بالصفات أن النفي في الصفات يتضمن اثبات كمال الضد اذا نفي شيء عن الله فلانه تعالى متصف بالكمال في ضده كما سياتي ان شاء الله عز وجل ولهذا قال نؤمن بان الله لا مثل له وهذا نفي لكمال صفاته ولاجل انه متصف بالصفات الكامله فصفات النقص لا يتصف بها ياتي ان شاء الله تعالى ما يبين هذا وهذه قاعده عند اهل العلم ان النفي المحض في الصفات ليس مدحا وإنما المدح في النفي المتضمن لكمال الضد أما النفي المهض فقد ينفى الشيء للعجز عنه أما إذا نفي عن الله ما لا يليق لكمال اتصافه بضده فينفى عن الله الظلم كما سيأتي لاتصافه بكمال العدل سبحانه وتعالى أما النفي المجرد فقد يوصف احد من العاجزين بعدم الظلم لانه غير قادر على ان يظلم فلا يكون النفي المحض مدحا حتى يتضمن كمال الصفه المضاده ولهذا نفيك الظلم عن الله عز وجل لكمال اتصافه بالعدل وهكذا الامثله التي ستاتي ان شاء الله نعم
1: ونؤمن بانه لا تاخذه سنه ولا نوم لكمال حياته وقيوميته.
0: نعم حين ينفع عن الله تعالى النوم فذلك لكمال حياته وقيوميته وقيامه سبحانه وتعالى على هذه الخلائق. ولا يليق ان ينام من يصرف الامور سبحانه ولهذا في الحديث عنه عليه الصلاه والسلام انه قال ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام. لا ينام هذا نفي ثم بين انه لا ينبغي ولا يليق ان ينام الله عز وجل. إذ كيف ينام وهو سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن يصرف أمور عباده فالرب تعالى لا ينام ثم في قوله ولا ينبغي له أن ينام فائدة عظيمة دالة على أن نفي الصفات التي لا تليق في النصوص لا في هوى الناس ولهذا قال لا ينام وهذا نفي للنوم ثم بيّن أن النوم لا ينبغي يعني لا يليق فنحن نعرف ما الذي يليق بالله من الصفات من النصوص كما أننا نعرف من النصوص الذي لا يليق ولا ينبغي أن يكون الله من الصفات أيضاً من النصوص ولهذا قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام وذلك لكمال اتصافه بضد النوم وكمال حياته وقيوميته تعالى
1: نعم ونؤمن بأنه لا يظلم أحداً لكمال عدله
0: نعم هذا كما تقدم لا يظلم أحداً لكمال عدله ولهذا لم يترك الظلم سبحانه عن ذلك لعجز عنه بل هو قادر على كل شيء وإنما حرمه هو عز وجل على نفسه كما في الحديث الصحيح يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا فالله تعالى تنزه عن الظلم لكمال عدله نعم
1: وبأنه ليس بغافل عن أعمال عباده لكمال رقابته وإحاطته هكذا
0: ينفى عن الله الغفلة كما نفاها في عدة آيات وما الله بغافل عما تعملون فتنفى عنه الغفلة لكمال مراقبته واحاطته بخلقه. نعم.
1: ونؤمن بانه لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الارض لكمال علمه وقدرته، قال تعالى: انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون.
0: هكذا ينفى عن الله العجز. لان العاجز يمنعه يمنعه فيكون عاجزا نقص في القدره او في العلم. اما هو سبحانه وتعالى فله اكمل. العلم واكمل القدره فلهذا ينفى عنه العجز لانه اذا اراد شيئا انما يقول سبحانه فقط كن فيكون الامر فلا يعجزه شيء وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض فلا يعجز الله تعالى شيء ما اراده كان فننفي العجز لكمال علمه وكمال قدرته نعم
1: وبانه لا يلحقه تعب ولا اعياء لكمال قوته قال سبحانه ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوم أي من تعب ولا إعياء
0: كذلك ينفى عن الله التعب والإعياء لأن الذي يتعب يصاب بنقص في قوته أما الله تعالى فهو ذو القوة المتين القوي هو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة فالذي يصاب بالإعياء والتعب هو المخلوق المسكين الذي يجهد وينصب ويتعب اما الله عز وجل فهو القوي الذي له القوة الكاملة تعالى فلهذا ينفى عنه التعب والاعياء وهو المراد بقوله سبحانه ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام وما مسنا من لغوب نفى الله عز وجل ما اعتقدته اليهود اخزاهم الله من دعواهم ان الله تعالى لما خلق السماوات والارض استراح فلهذا قال تعالى هنا بعد أن ذكر خلق السماوات والأرض ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب أي لا تعب ولا إعياء نعم
1: قال رحمه الله ونؤمن بثبوت كل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات لكننا نتبرأ من محذورين عظيمين هما التمثيل أن يقول بقلبه أو لسانه صفات الله تعالى كصفات المخلوقين
0: ذكر هنا رحمه الله عودا مرة أخرى إلى إجمال عقيدة أهل السنة ما عقيدة أهل السنة في الأسماء والصفات إثبات كل ما أثبته الله دون تشهي سأثبت هذه الصفة وان في هذه الصفة لست على السنة تثبت جميع ما أثبت الله وتثبت جميع ما أثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا نص على أنهم يثبتون كل ما أثبته الله أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم الذي أثبته الله أي في القرآن والذي أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في السنة يعني لو ورد بسند ضعيف لا يثبت ولا تقوم به الحجة وصف الله بوصف لا يعتقد إلا إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك إذا أثبتنا فإنا نتبرأ من ضد منهج أهل السنة وهو طريقان الأول التمثيل أن يقول بقلبه يعني يعتقد أو بلسانه أن ينطق أن يزعم عياذة بالله أن صفات الله كصفات صفات المخلوقين كأف هنا حرف تشبيه يزعم أنها مماثلة لصفات المخلوقين لا شك أن هذا محذور عظيم وأول من وقع في التمثيل هم الرافضة بمقدميهم من غلاتهم من السبائية والخطابية وأمثالهم من غلات الرافضة فهم أول من وقع في أمر التمثيل مثلوا رب العالمين بعلي رضي الله تعالى عنه أرضاه حتى زعموا أن عليا هو الله عياذا بالله نعوذ بالله من قالة السوء فالرافضة أول من وقع في التمثيل تمثيل الله تعالى بخلقه نعم
1: والتكييف أي يقول بقلبه أو لسانه كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا
0: التكييف بأن يجعل ويزعم بأن صفة من صفات الله تعالى على هذا الحد الذي يبينه ويزعمه يقول صفة رب العالمين هي كذا وكذا ويكيفها ويضع لها حدا من تلقائه لا شك أن هذا أيضا مما فيه جرأة على رب العالمين وفيه لا شك قول على الله بلا علم فننفي تعانو تعالى المماثله كما نفى عن نفسه ليس كمثله شيء وهكذا لا يجوز اعتقاد كيفية محددة لصفته تعالى لأن الله تعالى نفى أن تدرك كيفيته ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علم لكن نثبت لله ما اثبت لنفسه مع نفي التكييف والتمثيل. نعم.
1: ونؤمن بانتفاء كل ما نفاه الله عن ون... نفسه. ونؤمن ونؤمن بانتفاء كل ما نفاه الله عن نفسه او نفاه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان ذلك النفي يتضمن اثباتا لكمال ضده، ونسكت عما سكت الله عنه ورسوله.
0: نعم، كما تقدم هذا كله تقدم بان نؤمن بانتفاء كل ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وأن ذلك النفي يتضمن إثبات كمال الضد يبقى أمر السكوت عما سكت عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يعني كما أن نثبت ما أثبت الله لنفسه أو أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم وننفي عن الله ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم فإنا لا نتقدم بين يدي رب العالمين فلا نأتي ب وصف من تلقاء أنفسنا نضيفه لله وأيضاً لا ننفي عن الله تعالى وصفاً من تلقاء أنفسنا فلا نثبت إلا ما أثبت الله ولا ننفي إلا ما نفاه الله أما أن يخترع أمر يقال أثبت هذا أو ينفوا هذا فلا شك أن هذا من التقدم بين يدي الله فحيث نطقت النصوص ننطق وحيث سكتت نسكت نعم،
1: ونرى أن السير على هذا الطريق فرض لا بد منه وذلك لأن ما أثبته الله لنفسه أو نفاه عنه سبحانه فهو خبر أخبر الله به عن نفسه وهو سبحانه أعلم بنفسه وأصدق قيلاً وأحسن حديثاً والعباد لا يحيطون به علماً وما أثبته له رسوله أو نفاه عنه فهو خبر أخبر به عنه وهو أعلم الناس بربه وأنصح الخلق وأصدقهم وأفصحهم، ففي كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم كمال العلم والصدق والبيان فلا
0: ففي كلام الله
1: ففي كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم كمال العلم والصدق والبيان فلا عذر في رده أو التردد في قبوله
0: نعم لا شك هذه القاعدة أن نثبت لله عز وجل هذه الأسماء والصفات التي أثبتها لنفسه لأنه تعالى أثبتها لنفسه والذي يثبت لله ما أثبت لنفسه لا لوم عليه إنما اللوم على هذا الذي نفى عن الله ما أثبت لنفسه ولهذا قال وهب بن منبه رحمه الله تعالى لاول من عرف بالنفي وهو الجعد بن درهم قال له ويحك يا جعد لو لم يخبرنا الله ان له يدا وان له عينا وان له وجها ما قلنا ذلك يعني ما اخترعنا هذا من تلقاء انفسنا نحن وانما اخبرنا الله بان له عينا وتمدح بذلك واثنى به على نفسه وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم مدح ربه بهذه الصفات فنحن نثبتها حيث اثبتها الله واثبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال تعالى: قل أأنتم اعلم ام الله؟ فإذا اثبت الله وجاء احد ونفى ما اثبت الله يقول سبحان الله انت اعلم بالله من نفسه، الله اعلم بك انت من نفسك. الرب اعلم بعباده، فكيف يتوغل هذا الشقي حتى ينفي عن الله ما اثبت لنفسه؟ أانت اعلم من رب العالمين؟ ولهذا قال تعالى: قل أانتم اعلم ام الله؟ فمن نفى صفة قد اثبتها الله، نقول هل انت اعلم من الله؟ لا بد ان يقول لا. اذ لو قال اني اعلم من الله لكفر مكانه، يقول له الله اعلم مني، فيقال. لما لا ترضى باخبار الله عز وجل عن نفسه؟ لان الخبر عن الله يجب ان تصدقه. وهكذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو افصح الناس وانصحهم واكملهم بيانا عليه الصلاه والسلام. يجب قبول ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه لانه لا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أعلم الخلق بربه ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له أو كما قال عليه الصلاة والسلام فكيف نترك ما جاء من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم إلى زبالات أقوال اخترعها كما قال شيخ الإسلام ورثت اليهود وورثت الأنباط والفرس ممن هم أبعد ما يكون عن العلم بالله أيترك كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لكلام هؤلاء الأفاكين فالحاصل أن نثبت لله ما أثبت كما أثبت عز وجل في النصوص وهكذا رسوله صلى الله عليه وسلم وهكذا إذا نفينا فإنا على هذا الصراط المستقيم وهذا هو الهدي السليم في أسماء الله وصفاته وما سواه فقد سماه تعالى الحادا اي ميلا كما تقدم نعم
1: قال رحمه الله فصل وكل ما ذكرناه من صفات الله تعالى تفصيلا او اجمالا اثباتا او نفيا فاننا في ذلك على كتاب ربنا وسنه نبينا معتمدون وعلى ما سار عليه سلف الامه وائمه الهدى من بعدهم سائرون
0: ماذا تاكيد ايضا لما يمكن ان يعبر عنه بمصدر التلقي من اين نتلقى الاعتقاد نتلقاه من كتاب الله ومن سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم وكيف تُفهم هذه النصوص كما فهمها السلف وهذه من الفروق الكبيرة جداً بين أهل السنة وأهل الأهواء فإن أهل السنة يتلقون من القرآن ومن السنة والفهم السوي هو فهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والمهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم إذ أفهمهم إمامهم صلى الله عليه وسلم معاني هذه النصوص ففهمهم هو الفهم السوي وما خالف هذا الفهم فهو الفهم الباطل ولهذا جاء عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أثر من أجمل الأثر رواه الآجري وغيره يقول فيه في وصف السلف فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ وببصر كفوا اذا كفوا عن امر فعن علم لا عن جهل الإنسان قد يكف عن مساله لجهله قال هم لا عن علم وقفوا لان الجاهل يخوض يخبص في الذي يعرف في الذي لا يعرف لكن العالم اذا جاءت مساله لا يخاض فيها لا يخوض ولهذا من الفتن العظيمه ان يظن الناس ان كثره الثرثره وكثرة الدخول في مسائل لا يضبطها المتكلم يظنون أنها دالة على علم القائل دون أن ينظر هل هو على بصيرة وعلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم يمضي أو يخبص فلهذا العالم قد يقف لا لجهله لعلمه فأمور الغيب العظام التي استأثر الله بها يخوض فيها الجاهل أما العالم لا يخوض لأنه يعلم أنها مما استأثر الله عز وجل بها فلا يخوض فيها الراسخ في علمه وإن خاض فيها الجاهل. يقول رحمه الله فانهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا ثم قال: فان قلت يعني ايها المتحدث فاين ايه كذا؟ فقد قرأوا مثل ما قرأتم وعلموا ما جهلت وعلموا منها ما جهلتم. يقول لو قالك انسان انا عندي ايه تدل على ان المسأله على ما اقرر خلاف ما قرر السلف. يقول السلف الم يقرأوا نفس ما قرأت من القران؟ بلى. فقد قرأوا مثل ما قرأتم وعلموا منه ما جهلتم السلف رضي الله عنهم حين قالوا في النصوص ما قالوا قالوا عن علم وأما أنت حين أردت أن تستدرك عليهم نصا تقول فيه فإن آية كذا إنما استدركته لجهلك أنت لأنهم فهموا من النص ما لم تفهمه أنت فمثل هذا يدل على جلالة علم السلف وهو باب شريف من أبواب العلم في فضل علم السلف على علم الخلف كما صنف فيه ابن رجب وغيره من أهل العلم رحمهم الله
1: نعم ونرى وجوب اجراء نصوص الكتاب والسنه في ذلك على ظاهرها وحملها على حقيقتها اللائقه بالله عز وجل ونتبرا من طريق المحرفين لها الذين صرفوها الى غير ما اراد الله بها ورسوله.
0: نعم ذكر هنا وجوب اجراء الصفات نصوص الكتاب والسنه على الظاهر. الظاهر المراد به هنا يعني ما 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 مراده بالظاهر؟ اي الذي دل عليه اللفظ بحسب الوضع اللغوي العربي كما قال تعالى إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون فنزلت بلسان العرب فيتعقله ويفهمه من عرف, من عرف لسان العرب سواء كان من العرب أو تعلم لغة العرب فيتعقله ويفهمه وهذا الظاهر هو الذي فهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفهمه أصحابه ثم الصحابة أفهموه التابعين وأفهمه التابعون من بعدهم وصار مسلكاً من مسالك أهل الحق ولهذا قلنا في أول الكلام إن فهم السلف وعقيدة السلف ليست شيئاً ضبابياً لا يعرف مروية عنهم رحمهم الله في الكتب المسندة كما نوهنا إلى هذا فيجب إجراء هذه النصوص على ظاهرها وعدم حرفها وصرفها إلى معاني لا يدل عليها الظاهر المعروف الذي يعرفه ويفهمه من عرف لغة العربي دون أن يتنطع أو يتكلف نعم، قل ونتبرا؟ نعم
1: ونتبرا من طريق المحرفين لها الذين صرفوها إلى غير ما أراد الله بها ورسوله، ومن طريق المعطلين لها الذين عطلوها من مدلولها الذي أراده الله هل ورسوله.
0: الذين هل... عطلوها؟
1: الذين عطلوها من مدلولها الذي أراده الله ورسوله.
0: الذي هل... هل... أراده هل...
1: الذي أراده الله ورسوله. نعم ومن طريق الغالين فيها الذين حملوها على التمثيل أو تكلفوا لمدلولها التكييف.
0: نعم، ذكر عندنا ثلاثة طوائف الله. يجتمع بعضهم ولا سيما الطائفة الأولى والثانية يجتمعون في أمور وعكسهم تماما وهم الممثلة قال نتبرأ إلى الله عز وجل من طريق المحرفين أهل التحريف هم أهل الإمالة إذا قلت حرفت الشيء يعني أملته يميلون النصوص عن الظاهر البين الجلي الواضح ويزعمون أن لها معاني هم يعرفونها على خلاف ما فهم السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وارضاهم فأهل التحريف عندهم خطوتان اثنتان الخطوة الأولى أن يأتوا إلى المعنى الحق فيعطلوه الخطوة الثانية بعد أن يزيلوا المعنى الحق يأتوا بمعنى من تلقاء أنفسهم أما أهل التعطيل الذين نفوها عن حقيقتها فهؤلاء عطلوها والتعطيل معناها الإخلاء عطلت المكان أي أخليته يعطلون النصوص عن المعنى الصحيح الحق الذي فهمه السلف رضي الله عنهم ثم إذا قيل لهم أنتم الآن نفيتم معنى النص على حسب فهم السلف فما معناه عندكم يقولون لا معنى له عندنا فبين المحرفة والمعطلة تداخل في مسألة التعطيل فكل محرف لا بد أن يعطل أولا فإذا عطل خطا الخطوه الثانيه وهي ان ياتي بمعنى من تلقائه هو يخالف المعنى الحق اما المعطله فعندهم خطوه واحده وهي ان يعطلوا المعنى الصحيح ثم اذا قيل انتم نفيتم المعنى الصحيح فما معناه عندكم قالوا لا معنى له فتتعطل النصوص على هذا عن الفائده منها ولا يكون للتدبر معنى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته إذا كان لا معنى لألفاظه فكيف يتدبر فلا ريب أن أهل التعطيل وأهل التحريف يريدون إسقاط معنى النص الذي فهمه السلف أما أهل التمثيل فعاكسوهم وقابلوهم فقالوا بل نثبت المعنى ثم زادوا بأن مثلوا هذا المعنى وشبهوه بالذي في المخلوقين مثال ذلك يقول الممثلة إن لله يداً فنقول هذا صحيح فيقولون مثل أيدينا فنقول كذبت لله يد هذا حق كما تقدم لكن ليست كمثل يد المخلوقين كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فعندنا القاعدة نثبت اليد وننفي أن تماثل يد المخلوق أما المعطلة والمحرفة فيجتمعون في ضد هذا الطريق ولهذا كان التحريف مرادا للتمثيل فظهرت طائفة من أهل التمثيل تبالغ في الإثبات فناقضهم طائفة أخرى يسمون المعطلة أو المحرفة أو النفاة ينفون المعنى الحق وسلك أهل السنة مسلك الوسط فأبوا طريقة الممثلة وطريقة المعطلة ولازم النص وهذا مسلك أهل السنة في الوسط الحقيقي فهم وسط بين أهل الجفاء وأهل الغلو بين أهل الجفاء وأهل الغلو في أبواب الاعتقاد فالحاصل أن هذين المسلكين في الأسماء والصفات من مسالك الزيغ والضلال نعم
1: ونعلم علم اليقين أن ما جاء في كتاب الله تعالى أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أو سنةِ أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهو حق لا يناقض بعضه بعضا فهو حق فهو حقٌّ لا يناقض حق بعضه حق بعضا فهو حق, حق فهو حق لا يناقض بعضه بعضا نعم لقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا
0: لا يرتاب ولا يتردد مسلم في أن القرآن لا يمكن أن يوجد فيه شيء متناقض وهكذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان يوجد بين الاحاديث نفسها الثابته عنه عليه الصلاه والسلام تناقض وتضارب وتعارض. او ان يوجد بين الاحاديث وبين الايات تعارض وتناقض، هذا امر محال لانها من عند الله عز وجل، فالقران كلامه تعالى والسنه وحي اوحى الله عز وجل به لنبيه صلى الله عليه وسلم ولهذا قال تعالى: وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. فاذا التبس على إنسان نصان في القرآن أو نصان في السنة أو نص في القرآن أو في السنة فليعلم علم اليقين أن هذا الالتباس أتى إليه من قلة علمه لا من وجود خلل في النص حاشا لله من ذلك وأعطيك مثالا الرب عز وجل في آية نفى عن النبي صلى الله عليه وسلم الهداية فقال إنك لا تهدي من أحببت وفي آية أخرى أثبتها له بقوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم فيقول قاصر العلم الله نفى في موضع وأثبت في موضع فكيف يمكن الجمع إما أن النبي صلى الله عليه وسلم يهدي وإما أنه لا يهدي أما أن يقال إنه يهدي ولا يهدي يقول فأنا لا أستطيع أن أفهم يقال هذا التنظير للنص أتاك من قلة فهمك أنت لما؟ لأنك ظننت أن الهداية المنفية في النص الأول هي الهداية المنفية في النص الثاني والهداية المنفية في النص الأول لا شك أنها ليست المثبتة في النص الثاني فالهداية نوعان النوع الأول خاص بالله لا يملكه ملك مُقَرب ولا نبي مُرسل وهو توفيق القلب لقبول الحق هذا إلى الله وهو مرتبط ارتباطاً مباشراً بالربوبية لا يمكن أن يقع هذا لعبد فكون القلوب تقبل وتخضع وتلين وتوفق هذا لله وحده لا شريك له كما قال تعالى ولكن الله حبَّب إليكم الإيمان وزيَّنه في قلوبكم هذا من الله فضل منه سبحانه وتعالى ولا يملك أحد أن يوصل إلى القلوب الإيمان هكذا فنفاه الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم فقال إنك لا تهدي من أحببت يعني هذا النوع من الهداية النوع الثاني من الهداية هو هداية الدلالة والإرشاد كأن تقول لرجل يا هذا اهدني طريق مكة ما, ما معنى اهدني طريق مكة دلني أرشدني لا شك أن النبي يدل على الحق بل وأتباع النبي صلى الله عليه وسلم على بصيره يدلون على الحق ولهذا تدعو اللهم اجعلنا من الهداة المهتدين الهداة الذين يهدون ولهذا قال تعالى وجعلنا منهم ائمة يهدون ليس معناها انهم يوفقون القلوب للقبول لا لكن يرشدون ويدلون على طريق الله فهذا الذي قال الايه الاولى نفت والايه الثانيه اثبتت اتاه الاشكال من قله فهمه والا فمن المحال ان تكون الهدايه المنفيه هي عين الهدايه المثبته فلهذا اذا وجد نصان وجد الانسان بينهما ما لم يفهمه هو ولهذا صنف الشنقيطي رحمه الله محمد الامير رحمه الله صاحب اضواء البيان رحمه الله عليه صنف كتابا سماه دفع ما قال الاضطراب ما يقال في في النصوص اضطراب خطا هذا قال دفع ايهام الاضطراب يعني دفع ان الانسان يعني الانسان توهم وجود اضطراب ظن ان ثمه اضطرابا لكن الاضطراب غير موجود كما نفاه تعالى ولو قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا أما وهو من عند الله فلا يمكن أن يوجد فيه الاختلاف فهذا من القواعد العظيمة التي يسلكها المؤمن في فهم نصوص القرآن والسنة نعم ثم و... إذا مر به نص كهذا فلا حرج ولا بأس أن يطلب إلى من هو أعلم منه أن يبينه له ويحسن السؤال لا يقول يوجد تعارض بين قول الله وقوله ما يحل هذا السؤال تحيل الأمر إلى نفسك تقول أنا لم أستطع أن أفهم وجه الجمع بين قول الله تعالى كذا وقول الله كذا أو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول يوجد خلل يوجد لا يحل لا يجوز أن يكون السؤال, السؤال ملقا بهذه الصيغة لكن تحيله إلى نفسك ومن سئل فعليه أن يقول صيغة السؤال خاطئة ولا يقال في النصوص هكذا وإنما أحل الأمر إلى قلة علمك وقلة درايتك، قل إني جهلت وجه الجمع بين هذين النصين. نعم.
1: ولأن التناقض في الأخبار يستلزم تكذيب بعضها بعضاً.
0: تكذيب بعضها؟
1: تكذيب بعضها بعضاً، وهذا محال في خبر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، نعم. ومن ادعى أن في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن ادعي ان في كتاب الله تعالي او في سنه رسوله صلي الله عليه وسلم او بينهما تناقضاً فذلك لسوء قصده وزيغ قلبه، فليتب إلى الله فليتب إلى الله ولينزع عن غيه. ومن توهم التناقض في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو بينهما فذلك إما لقلة علمه أو قصور فهمه أو تقصيره في التدبر
0: لاحظ كلام أهل العلم هذا الرجل رحمه الله الشيخ محمد دقيق للغاية في كلماته رحمه الله يقول الذي يدعي الدعاء أن في كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم تناقضاً يقول هذا موجود فهذا لا شك أنه خبيث القصد زائغ القلب لأنه جزم عياذاً بالله أن ثمة اضطرابا فهذا من خبث مسلكه أما من توهم توهما كالعامي من المسلمين لو توهم وجود تناقض توهمه توهما يقول فهذا لقلة علمه وقصور فهمه أو قصوره في التدبر ففرق بين الأول والثاني الأول فاسد العقيدة والثاني جاهل يرفع جهله بالسؤال أما الأول فهو من ذوي الزيغ والضلال الذين يدعون على النصوص هذه الدعوة نعم.
1: فليبحث عن العلم وليجتهد في التدبر حتى يتبين له الحق فإن لم يتبين له فليكن الأمر إلى عالمه وليكف عن توهمه وليقل كما يقول الراسخون في العلم آمنا به كل من عند ربنا وليعلم أن الكتاب والسنة لا تناقض فيهما ولا بينهما ولا اختلاف
0: نعم هذا العامي الذي توهم توهما وجود التناقض قد يخشى ويخاف يقول أنا ما أستطيع أن أسأل يقول لا يا أخي اسأل ولكن لا ينبغي أن يلقى مثل هذا السؤال على جهلة لأن هذا قد يوجد عندهم إشكالا لكن يأتي إلى أحد أهل العلم فيقول إن الله تعالى قال كذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا فلم أستطع أن أفهم فيزيل من لديه علم وبصيره يزيل هذا التوهم وهذا الجهل الذي ورد اليه، لانه قد يكون هذا مثل قلنا هذا الخطا وقله الدرايه قد يكونان راجعين الى عدم علمه، فيسال لا باس ان يسال. لو لم يفهم قال انا لم افهم حتى ما اردت ان تزيله عني. قصر فهمي عن ذلك. يقال اترك الامر الى ربك تعالى. واعلم أن كلامه تعالى لا يمكن أن يقع فيه تناقض الذي حدث أنك عجزت عن الفهم مع أنه بإذن الله إذا عُبِّر له بتعبير واضح جلي بيّن زال توهمه لكن على فرض أنه لم يستطع الفهم يقول آمنا به كل من عند ربنا فيحيل الأمر إلى الله ويعلم علما تاما أن عدم فهمه ليس آتيا من خلال في النص وانما اتى اليه عدم الفهم من قله قدرته على الفهم كما انك قد تعرض لك مساله مسائل الفرائض والمواريث فتسعى الى فهمها وتقلبها وتسال عنها ذو العلم بالمواريث بينه هي له وجلاها لك لكن لم تستطع ان تفهمها فهي بالنسبه له جليه وبالنسبه لك لا تزال خفيه خفاؤها هو أمر نسبي راجع إليك أنت لا لوجود إشكال في نفس المسألة وهكذا يحيل العبد الأمر إلى ربه مع علمه التام بأن كلام الله لا يمكن أن يتناقض وإنما هذا لقلة فهم وقلة دراية فيه نعم
1: قال رحمه الله فصل ونؤمن بملائكة الله تعالى وأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون خلقهم الله تعالى فقاموا بعبادته
0: نقف إن شاء الله عند هذا ونكون بذلك أتممنا بحمد الله ما يتعلق بالركن الأول ركن الإيمان بالله عز وجل ويبدأ الكلام في ركن الإيمان بالملائكة وما بعده إن شاء الله عز وجل نضع فيه بعض الجوامع من العبارات التي ذكرها الشيخ أيضا رحمه الله في كتاب له سماه رحمه الله تعالى ما يعني يتعلق بأصول الإيمان وذكرها شيخه الشيخ بن سعدي أيضا في مواطن من التفسير تلخص ما يتعلق بأمر الإيمان بالملائكة وهو الركن الثاني وأمر الإيمان بالكتب والرسل واليوم الآخر نلخصه كما لخصه لكن من أهم ما علينا ما يتعلق بالركن الأول وهو ركن الإيمان بالله عز وجل فهذا يهمنا للغاية ولذلك فصلنا فيه بقية أركان الإيمان سيأتي إن شاء الله تعالى كلام عليها فيه شيء من الاجاز لعلنا ان نتمكن منه ان شاء الله تعالى
1: والله اعلم رسول الله